0: Olá, eu sou Camille Dornelis e esse é o Pleno News Entrevista. No dia 3 de outubro, eu entrevistei a cantora Bruna Carla em nossa redação e conversei com ela sobre carreira, criação de filhos e defesa da família. Confira agora como foi a nossa entrevista.
1: Bruna, prazer uhum. te ter aqui. Muito obrigada prazer. por ter vindo. Alegria minha de poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha carreira, Ministério, estou muito feliz com esse momento especial aqui. A gente que está feliz. Eu queria começar logo
0: falando sobre esse início de carreira. Você começou tão nova, três anos, e depois com dez, né? Você já tinha um contrato com gravadora. Uhum. Como que foi essa iniciação, assim, tão rápida da música?
1: Olha, é... quando eu tinha três anos, era uma coisa de criança. Parecia que ser uma coisa, assim, que ia passar, que era uma vontade, que... Toda criança gosta de cantar, de dançar, de jogar bola, né? E, no meu caso, eu fui cada dia mais amando a questão de querer cantar na igreja. E eu pedia para minha mãe, pedir oportunidade para mim, eu dizia, mãe, é, pede para eu cantar, pede o pastor, porque eu, eu sempre fui muito tímida, não sei se parece, mas eu, até hoje eu sou muito tímida. E aí, minha mãe que pedia para me darem oportunidade. E aí, quando dava uma oportunidade, eu ia. Eu só precisava que alguém me desse uma oportunidade. Uhum. E comecei, assim, realmente a amar isso. E com seis, sete anos, eu comecei a ser convidada para cantar em outras igrejas. Porque, até então, eu cantava na minha igreja, nos cultos, é, na minha casa. Era uma coisa muito... É, aquela Aquilo ali... Quando comecei a receber os convites, a minha mãe começou a falar assim: nossa, tem alguma coisa especial. Já tinha uma promessa de Deus é, para a minha vida em relação ao ministério. E nós não sabíamos que seria na música. E quando eu comecei a querer cantar cada vez mais, a minha mãe entendeu que esse era o chamado de Deus para a minha vida. E aí eu. Minha mãe comprava os playbacks na época, aquela fita, né? E a gente ensaiava e já cantava música da Cassiane, Fernanda Brum, Aline Barros, em várias igrejas do Rio de Janeiro. E depois isso foi espalhando para outros estados, tipo Minas. É... A gente foi indo e foi indo e foi indo, e mesmo sem ter CD. Eu ia nos cultos da, da, da MK, que nessa época já tinha muitos cultos, canta, é, trio elétrico. Sempre os eventos que a MK fazia, a gente estava lá. Pediu oportunidade music, da a MK gravadora. Music, isso. De outras gravadoras também, a gente sempre pedia oportunidade. Mas a é que a gente mais tinha oportunidade era realmente a MK Music, mesmo não sendo da MK. Não estou aqui <risos> é, 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 puxando o saco da minha gravadora, mas é porque era um. um, um pessoas que sempre nos davam uma oportunidade, era impressionante. E eu, a gente vinha para a sede da gravadora, vinha com a minha mãe e ficava sentada ali na recepção. Nossa, devia ser é um encanto para você, né? Que já, Nossa assim, eu já queria música. Imagina, você ficar sentada num lugar que cada hora entrava um cantor e alguém... Aí você, uau, eu canto as suas músicas e tirava foto. E esses cantores começaram a nos conhecer e aí nos eventos me chamava para cantar com eles. E aí nós começamos uma linda amizade, mesmo sem ter CD, sem nada. Uhum. E as pessoas realmente me abraçaram muito. Eu fui muito abraçada, é, muito incentivada. Assim, Não vai, você vai conseguir. Até que, com 10 anos, a Dona Evelise me convidou para fazer parte da MK Music. E isso já tem 20 anos. né? E primeiro, o primeiro CD foi lançado em 2001, eu tinha 11 anos. Eu muito novinha. É, já tinha um contrato. Foi, assim, foi muito especial, ao mesmo tempo foi muito desafiador é, ser uma criança com um contrato. Não uhum. era mais uma questão de. É, nunca foi brincadeira, mas não era mais uma questão assim, eu quero ou não quero. Não, agora eu tenho uma responsabilidade. Sim. E nada foi forçado. Eu sempre digo isso para as pessoas não acharem assim: nossa, sua mãe forçou, as pessoas forçaram, ninguém forçou. Minha mãe, em todo tempo, perguntava, é isso que você quer? E eu dizia, sim, é isso. Você acha que se você tivesse um dia falado que não queria mais cantar, eles iam não, deixar? Não, ia deixar. Minha mãe, com certeza, uma vez, eu meio que queria ser atriz. E aí? A gente foi para uma fila para fazer uma... Ela me levou numa fila para fazer uma... uma avaliação, um teste para uma novela infantil, muito famosa. E deu uma confusão na fila. E eu falei, não, mãe, eu não quero, eu não quero mais, eu não quero mais ser atriz. <risos> Qual que era a novela? E... Chiquititas. Ah, e aí você não quis? Não quis porque na fila, para entrevista, a minha mãe sempre foi assim. Nós somos é, evangélicos desde de muito. De, desde que eu nasci. Eu nasci num berço cristão. Minha mãe já era cristã desde a adolescência dela. Então, nós sempre tivemos princípios. Muitos princípios é, básicos da palavra, princípios muito importantes da vida, do dia a dia. Mas a minha mãe nunca me forçou e nem nunca me, me privou de nada. Ela dizia, Bruna, isso é certo, isso é errado, uhum. isso aqui eu deixo você fazer, mas isso aqui a gente, isso aqui não pode. E ela me explicava por quê. Mas naquela época as novelas infantis eram super tranquilas, e minha mãe não tinha problema quanto a isso. Naquela época, estou falando de mais de 20 anos atrás, uhum. que eram temas muito leves, eram temas de muito infantis mesmo. Então, eu assistia muitos seriados, eu gostava muito, toda criança gosta, né? E quando eu falei assim, ai mãe, eu quero ser chiquitita, ela me olhou e falou assim, como que é, Bruna? você eu quero ser chiquitita. Ela falou, olha. Mas você tem um chamado de Deus. Eu falei assim: tá bom, mas eu quero ser as chiquititas, eu quero ser a ela... Quero ter então, dois chamados. Ela falou: então tá bom. E vamos pra fila. Para uma fila, ia ter uma avaliação no Rio de Janeiro. Eu sei que deu uma confusão danada, uma briga na fila, mas uma briga de pedra, de não sei o quê. Que de... isso? Eu não lembro, acho que o motivo foi porque naquele dia não teriam mais avaliações. Ah, e a acertou. fila estava imensa Nossa. muita criança, muita gente. Os pais ficaram revoltados. Eu que com aquela confusão toda, eu olhei para minha mãe e falei assim, não quero mais, eu não quero mais. Eu só quero medir, eu só quero cantar. E sempre foi o meu chamado cantar. E foi um estalo que me deu, assim. Uhum. E minha mãe não me prevava. Assim como eu falava que ah, um dia também eu quero ser médica. Ela, tá bom, minha filha, vamos estudar então para ser médica. Então eu sempre tive muita liberdade. Nada na minha vida foi forçado. Por isso que eu peço muito a Deus a sabedoria para instruir meus filhos, tanto o Benjamin como a Bela, que, que eu que eu saiba ensiná-los. Minha mãe soube me ensinar, soube me educar, orava por mim toda noite e eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu nunca na minha vida pensei deixar Deus, nunca, nunca, porque eu tinha algo muito forte no meu coração que foi ensinado. Uhum. Nunca fui é, obrigada a nada, sempre fui com muita clareza e eu estou aqui firme e forte nos caminhos do Senhor e realmente querendo cada vez mais Deus na minha vida. Você acha que você entendeu realmente o seu entendi, propósito? Na entendi. Entendi o propósito. Entendi. Eu acho que isso é muito importante nós falarmos sobre isso para as mães que estão nos assistindo. Que muitas vezes você tem que sentar com o seu filho e explicar o porquê. Ser claro com o seu filho, seu filho vai te entender. Olha, esse caminho aqui não é, não é um caminho legal. Uhum. Esse caminho aqui é mais ou menos. Esse caminho aqui, você vai, você vai ser vitorioso. Você tem a escolha. Sabe, minha mãe fez isso comigo e, e, como ela explicava com muita clareza e vivendo debaixo da, da palavra de Deus, eu falava: "Essa assim, paixão que ela tinha por Deus, eu quero também para minha vida". E foi, eu acho que, esse caminho que ela tanto que minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. Sim. Foi logo no primeiro CD. Mas eu nunca perdi o chão de princípio da palavra. Eu pensei em desistir, pensei em parar de cantar por conta da tristeza, mas nunca de deixar Deus. Ah, eu vou deixar Deus, porque Deus fez isso. Não, uhum. eu tinha tanto amor a Deus, porque o ensino que ela me deu me fez ser tão apaixonada por Deus que eu pensava assim, não, eu não vou deixar Deus. Eu não uhum. posso deixar Deus. Então, sabe, isso eu acho que é muito importante nós falarmos também para as mamães que estão nos assistindo. Mas pensei pensei, pensei em ser médica, pensei em ser tantas coisas, mas o meu chamado... Sempre foi o um louvor e eu sempre amei mas e nunca foi forçado. passou de um
0: pensamento, né? A música é. sempre te guiou como tu Exatamente, mesmo. sempre me
1: guiou, sempre quis fazer algo a mais e dizer assim, não, mas a música é, 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 o meu, é a minha paixão. Hoje eu tenho uma vontade de fazer psicologia também, porque eu sou apaixonada, mas algo que vai complementar a minha carreira, o meu ministério, nada fora da música, entendeu? Assim, é, é a minha vida realmente, meu chamado, eu aceitei eu sou muito grata a Deus por esse chamado.
0: Esse negócio da psicologia, eu vi uma outra entrevista que você deu, que você começou a ter essa ideia quando você fez um acompanhamento psicológico depois que a sua mãe faleceu. Isso. Eu queria guardar isso, é uma bola muito boa ser levantada, mas eu vou levantar daqui a pouco. Tá ok. Porque eu quero voltar numa coisa que você falou no comecinho sobre
1: promessa de Deus pra sua vida, pra sua carreira. Que hum. promessa foi essa? De onde veio isso? Olha, de várias, várias, várias partes, assim, né? Vim através de sonhos. Eu me lembro de um sonho que eu tive quando eu tinha cinco anos e eu nunca mais esqueci, porque foi algo que ficou guardado. Que eu saía na porta de casa, eu morava numa comunidade, então era alto. e eu ficava no alto da rua. E eu olhava para o céu, Tava tudo escuro, e eu via o, o, o... como se fosse o globo, né? O globo terrestre, assim, vindo. E as notas musicais dançavam em volta dele. Nossa, e não sabia que era música? Né? Naquela época eu gostava de cantar porque eu gostava de cantar. Não era algo que. Mas a minha mãe, na gravidez, é, muitas pessoas paravam ela na igreja, na rua. E falavam assim: esse bebê, Deus vai usar esse bebê grandemente. Que isso? E minha mãe olhava para as pessoas e dizia assim amém, amém minha mãe sempre foi como eu disse desde a adolescência ela sempre serviu a Deus então ela entendia muito bem o que era profecia e, e o que e ela sentia quando vinha de Deus e quando não vinha
0: uhum.
1: e Deus vai usar a sua filha mas não dizia aonde não dizia como quando eu comecei a cantar então vieram muitas pessoas dizendo olha é esse o ministério que Deus tem Deus vai levar a sua filha às nações. E tudo foi se complementando. Deus vai fazer, Deus vai abrir o caminho, Deus vai a sua filha vai rodar o mundo, levando a palavra através do louvor. Muitos serão salvos, serão curados. Mas, para a nossa realidade, até é importante nós falarmos isso, era uma coisa impossível. A gente olha e fala assim, como que uma menina, uma família humilde, pai pedreiro, mãe do lar, que moram aqui na comunidade da Congonha, em Madureira, um dia vai rodar o mundo? Era algo é. muito distante. Condição que as pessoas... era uma coisa muito delimitante. Muito, né? muito. Não tinha como. Como que... Sem conhecimento, sem nada, que é, aos olhos humanos esquecidos não vão dar em nada e, e não vai ser nada na vida, sabe? E quem vai dar a oportunidade? Mas nós tínhamos o chamado, nós tínhamos a questão do, do desafio e a nossa parte a gente fazia. E é muito importante. As pessoas não podem ficar sentadas esperando que aconteça, Deus faz milagre? Sim, Deus faz, e a nossa parte a gente tem que fazer. É, mas você acha então... que não pode ficar esperando Não, milagre, não né? pode mesmo, porque você vai ficar esperando e nada vai acontecer, porque você tem que fazer a sua parte. Uhum. E a fé, ela, ela é isso também, é você correr atrás, é você falar assim, eu vou correr atrás porque eu acredito que eu não posso, mas Deus pode, então a minha parte eu vou fazer. A nossa parte era bater de porta em porta, ir nas gravadoras mesmo, pedir oportunidade mesmo. E pedir oportunidade nas rádios, e pedir oportunidade... Gente, tem que pedir. É Acordar de madrugada, e é ficar sem dormir, é pegar... Ir pra Bahia de van. Pegar quatro dias de van. Vambora, que... vambora.
0: Perder aquela vergonha que você tinha no começo. Perder de vergonha, na igreja.
1: Ser, um, ser humilhado mesmo, engolir sapo. É a vida. Você vai passar por isso em muitos momentos da sua vida. Uhum. Mas vai valer a pena. Não adianta você ficar sentado e dizer assim, ah, que pena, minha vida passou e eu não fui porque... Ah, porque meu pai era assim, que minha mãe era assim, porque a gente não tinha dinheiro, porque a gente não tinha... Querido, não tem desculpas. A vida é difícil para todo mundo e, realmente, tem situações que são muito complicadas. Eu podia ter parado quando minha mãe faleceu. Eu podia ter falado assim, ah, quer saber? Ela lutou tanto. Agora, agora eu vou ficar, não quero mais saber, não. E me acomodar e dizer para todo mundo assim, por que você parou? O ministério é tão lindo. Aí ah, eu parei porque minha mãe morreu. E aí eu não quis mais... E como não. que você continuou depois disso? É, a força realmente veio de Deus e olhar para um chamado de, de, de que eu tinha na minha frente, que eu tinha em minhas mãos e toda a luta que nós tivemos, tudo aquilo que nós choramos, tudo aquilo que nós... Nossa, foi foi muito muita batalha, muita luta para, de repente... É, dos três aos 12 já tinha uma trajetória, Muito né? grande, muito mesmo. Eu tenho álbuns e álbuns de fotos... De vários lugares de televisão, que a gente. Eu cantava muito em programa da madrugada, <risos> que nem tinha música, mas me davam muita oportunidade. E eu sempre falo, no meu documentário, uma, uma igreja que me apoiou muito foi a Igreja Universal. E eu sempre digo isso, eu não faço parte do ministério da Universal, mas foi a igreja que me abraçou muito também, uhum. que me deu oportunidade nos programas da madrugada, onde ninguém cantava, era só oração e testemunhos. Ele chamava uma Bruna, pode cantar, e eu cantava um hino. Então, assim, eu fui olhar para essa trajetória e pensar assim, não, eu não posso parar. E, na verdade, eu pensei em parar. Por muitos momentos, eu pensei. E pensei... Chegou a ficar um
0: tempo sem cantar?
1: Eu acho que pouco tempo. Uhum. Acho que pouco tempo, alguns meses. Só que nós demos um tempo na agenda, mais para a questão de... Respirar e pera aí o que está acontecendo? Eu pensei, eu quase entrei em depressão, eu pensei em tirar minha própria vida. Na época não se falava tanto de suicídio como hoje. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, Exatamente. né? Uma campanha forte contra o suicídio. Isso já, o suicídio ele já é um assunto que agora ele está mais em evidência porque realmente está algo muito, muito forte que nós precisamos nos levantar a favor dessas vidas e dizer para elas como elas são preciosas. Talvez hoje eu não estaria aqui se eu tivesse tirado a minha própria vida. Realmente, eu não estaria aqui falando para você que está me assistindo. Não teria vivido nada disso que Deus planejou para mim. Não teria tido tantas conquistas, tantas lutas que valeram a pena. Eu chorei, chorei muito durante toda a minha vida. Até aqui, muitas lutas, muitas lágrimas... Mas vitórias lindas que eu conquistei, Sim, claro. que Deus me deu que eu não teria vivido se eu tivesse abandonado lá atrás. E Deus não deixou que eu tirasse a minha própria vida. O que você acha que te segurou? Então, foi Deus. Em primeiro lugar, Deus, Deus e Deus. Porque em nenhum momento eu pensei em deixá-lo, como eu disse. Eu pensei em parar, eu pensei em desistir de cantar, mas nunca pensei em desistir de Deus. Assim, ah, Deus, eu não vou mais pra igreja, eu não te amo mais, valeu aí pelo que o Senhor fez. Não, eu fiquei braba, fiquei. Eu falei assim, Senhor, eu não entendo. Eu falava para Deus, eu não entendo, eu estou muito triste. Eu estou, olha, a minha vida acabou, em dizer para Deus. Eu não vou deixar o Senhor, eu falava. eu falava. Era muito lindo, porque eu tinha 12 anos nessa época, para 13, eu, assim, eu não vou deixar o Senhor, eu não quero deixar o Senhor, mas eu estou muito chateada. Eu não entendi nada, eu estou sofrendo muito, eu não estou entendendo. E acho que isso realmente... Deus olhou e teve tanta misericórdia de mim. Me apoiou logo... Aí, depois de Deus, abaixo de Deus, teve a minha família. Meu pai, que precisava muito de mim. A minha irmã, que era muito mais nova. Que precisava do meu apoio. Muito grande. A Cássia. Beijo. E teve o apoio... Beijo do meu pai também. E teve o apoio também da minha gravadora. De amigos. E aí foi quando eu conheci a doutora Elane Cruz... Que eu fui fazer um Psicologa. tratamento e eu, na época, eu falava assim: não vou psicóloga. Essa coisa é de maluca, eu não tô maluca. Eu não tô maluca. Eu me lembro que na época eu tava muito nervosa, meu sistema nervoso tava muito alterado, assim. Eu, eu tava meus hormônios, eu, entrando na adolescência, Nossa, pensa aquela turbilhão de informações. Hum. E na época eu engordei muito e sofria muito bullying. Hoje é bullying, né? Mas na época eu não tinha isso. E eu... Era chacota. É, era, uma, era, né? Uma coisa assim. E eu fiquei. Muito mal. E eu brigava na escola, muito. Meus colegas de classe que me conheceram naquela época... Eu era muito barraqueira, porque eu estava muito chateada. E a doutora Elane Cruz foi uma época muito importante. Eu falo para ela, minha inspiração, e eu quero ser psicóloga por causa dela. Porque o mundo espiritual, o Senhor cuidou de mim. E no mundo natural, a doutora Elane Cruz me trouxe um total apoio. Eu desabafava, eu me... Eu me conheci melhor, eu entendi realmente o meu propósito, até mesmo o propósito de Deus para mim no mundo natural. E foi muito importante. Então, eu digo para as pessoas, às vezes, não misturarem as coisas.
0: Uhum.
1: Nosso Deus é a cura. Ele é a cura. Não tem não tem outra... Ele é o remédio. Então, Bruno, você falou da sua irmã, a Cássia, que ela é mais nova do que você. Quando
0: a sua mãe faleceu, você sentiu algum peso de ter que assumir esse papel de mãe sobre
1: ela? Eu senti, assim, não foi como um peso, mas como, ao, é, como eu vou explicar, foi natural, foi eu olhar para ela e falar assim, não, aí eu tive mais tempo, mais oportunidade, né, de convívio até mesmo com a nossa mãe. Quantos anos ela tinha? quando Ela, ela tinha sete. Ah, é bem Ela era nova. muito novinha. Eu olho para o meu filho de seis hoje e vejo como ele é bebê, assim, bebê, Sim. não entende muitas coisas, é muito inocente. Então, eu falo assim, nossa, ela era muito criança, tanto que eu não deixei ela ir ao enterro. E, tipo assim, eu disse para o meu pai que não era legal ela ir. Eu tomei umas decisões por ela que eu não sei nem o que ela acha, mas é eu, eu que eu tomei a frente. Eu falei assim, não, que ela guarde a imagem da minha. Eu não vou entender minha mãe sem cabelo, é, deitada num, num caixão, num, sabe? Eu não deixei, eu quis, né? É, é privar ela, cuidar dela. Então, durante toda a nossa vida foi assim. Tanto que minha irmã, ela depois que eu me casei, ela continuou morando com o meu pai. E aí, quando ela terminou os estudos do segundo grau, ela foi morar comigo para me ajudar com o Benjamin, porque eu já viajava. Uhum. E aí não tinha mais como eu levar Benjamin comigo, né? E ela começou a ficar com ele para mim quando eu viajava. E até hoje né ela mora comigo. E é como se fosse minha filha. Eu trato como filha mesmo, <risos> assim dou bronca, brigo, dou um puxão de orelha. É realmente a é minha filha mais velha e ela tem a imagem, é, porque meu pai, ele em seguida ele casou mais uma vez, mas depois não ficou muito tempo casado então ela não teve muita referência. Então eu fui a referência dela, uhum. entendeu? Então até hoje é isso, é minha filha e não foi como assim um peso, não foi natural, uhum. foi muito natural, eu assumi, foi, eu quis assumir, sabe?
0: E você acha que esse papel de mãe é algo inerente da mulher? Isso é uma coisa que vem da mulher? Vem.
1: Eu acho que é muito realmente você. Até mesmo as mulheres que falam assim: ah, não, eu não, não fui chamada para isso. Sabe, tem. Tem, não adianta. Tem um dom é, é, de cuidar, de, sabe, de proteger, de querer, de querer fazer o melhor da comida, com meu direito, tá com frio, não tá com frio. Essa preocupação de pequenos detalhes que, as, que os homens, às vezes, nem nem se ligam, mas a ah, mulher, sim. ela já tem isso. Não tá com frio, não tá com fome, você tá bem? Sabe, essa preocupação é, é algo realmente natural da mulher e que realmente reflete nas crianças. É claro que nós temos os casos à parte que realmente não tem explicação, que são essas mães que abandonam os filhos, que Mães que maltratam seus filhos que isso aí não, não sei nem não tem nem explicação. É, realmente pô, são casos tá a parte da regra. que deixa para lá, assim, porque acho as que não são nem não, não são nem ser humanos, porque alguém que destrata o próximo e alguém que destrata o seu próprio filho realmente precisa de um de uma libertação total, tá totalmente perdido, não sabe porque veio ao mundo e precisa realmente aquela pessoa precisa realmente de uma cura, de um milagre completo na vida dela. Sabe? Tá precisando. Mas a mulher, naturalmente, mesmo aquelas que falam não, eu não vou ser mãe, eu não nasci para ser mãe, sempre tem um sobrinho, um alguém que ela se preocupa que... É, ah, não, meu afilhado, que fala né, não que eu, eu sou madrinha porque eu dou uns presentes, eu cuido. É da mulher, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é natural.
0: E você acha que tem coisas de dentro da dinâmica da família ali que também são do homem e não da mulher? São mais do
1: homem? Sim com certeza eu tenho assim hoje em dia nós sabemos que as mulheres têm muito estão, estão exercendo muito é, é, alguns papéis que na época há um tempo atrás eram só dos homens e que as mulheres entendiam que não poderiam exercer como trabalhar fora Nas isso é, exatamente como se fosse algo de nossa isso é um absurdo hoje nós entendemos que a mulher pode trabalhar fora que a mulher pode ser independente assim de é, financeiramente que a mulher mas a partir do momento que a mulher ela é casada é, se torna um eu vou falar pelos princípios da palavra de Deus que é o que eu acredito uhum. então é é o meu a minha palavra com base na palavra de Deus que é o que eu vivo Sim,
0: mas essa é a entrevista com a Bruna Carla então é a Bruna, Bruna Carla não é
1: a minha verdade é verdade que eu acredito que é a palavra de Deus que é para mim a verdade absoluta porque é Deus o homem, ele tem o papel de proteger a casa, de ser o cabeça, assim. Ah, então quer dizer que a mulher ela vai ser escrava? Não, não. Não, não é isso. A mulher, ela é submissa. Em que sentido? De, de ter o respeito por seu marido, de respeitá-lo, das decisões, não serem tomadas ah, só por um, por dois. Mas a última palavra, não, é do meu marido. Meu marido acha que isso não vai ser bom. Então peraí, deixa eu pensar aqui porque eu sou submissa a ele. Por que, que meu marido que é a cabeça da casa está dizendo deixa eu pensar? Então deixa eu entender o que ele está querendo me dizer. E na maioria das vezes realmente é algo que você pensa assim, poxa, realmente não dá certo. Realmente não dá certo. É, foi algo mais com, em comum acordo. Eu não acredito realmente nessa questão de ah não, eu sou escrava. Não é escrava. A submissão não é escravidão. Uhum. É, vo é você está ao lado do seu marido exercendo com ele. É a função de cuidado lá. Mas o seu marido tá ali te protegendo. Como é bom, gente. Como é bom você ser protegida. Eu fico assim. Ai, amor. Eu não quero nem que você me diga como estão as coisas. Quando ele fala assim, amor. Só faz. Ele faz. Ele fala, fala assim. Só faz. Olha, amor. Você mesmo tá meio assim. Ele fala assim. Ai, amor nem compartilha comigo ele fala assim não eu vou nem te falar para você não fica preocupado então como é bom ter alguém me protegendo ele protege as minhas emoções se eu perguntar amor, como tá ele vai me dar todo ó oh, tá isso isso a gente está assim quando as coisas dão Bruno, ele sente -se, assim, amor a gente vai ter que resolver isso aqui vamos ter que abrir mão de algumas coisas não tá dando mais para segurar eu tentei o que eu pude e tal mas como é bom eu ser protegida meu marido protege mim protege meus filhos então a função dele é, é, é cuidar dessa casa. Ele é o cabeça, ele é o protetor da família, humanamente falando. Uhum. E eu levar para ele as minhas decisões só me acrescenta. Não, não me tira nada, não me traz tristeza. É muito melhor em vez de eu sair fazendo, não, porque eu vou fazer, porque eu quero fazer. Ele sem sai o que? Não, é muito melhor eu ouço. Eu falo realmente. Você tem razão. Às vezes, talvez numa conversa ele fala é e eu não tinha pensado nisso. Então, sabe, é tão lindo isso. A família, o, o projeto de Deus que Deus sonhou é lindo. O projeto de família que Deus sonhou, ele é lindo. As pessoas que às vezes se perdem no meio do caminho. Então, mulheres, aproveitem, sabe? O seu marido quer cuidar de você, quer cuidar da sua casa. Deixa ele ser o cabeça, deixa ele cuidar, deixa ele proteger. E o nosso papel é o quê? É cuidar deles também. É ser ajudadora, é ouvir. Uhum. obedecer sim, obedecer ser submisso realmente meu marido se a tua palavra realmente está certa é cuidar dos filhos sabe é tão lindo cuidar da sua casa da sua família e é, meu projeto de família é esse é o que Deus sonhou para nós mesmo com todas as, as diferenças e com todas as adversidades um complementa o outro é é isso que eu acho lindo especial como Deus faz tudo perfeito que esse projeto ele não tem ele não foi feito para dar errado, o casamento não foi feito para dar errado, mas infelizmente as pessoas é, fazem uma bagunça, como assim, é? não pensam antes de casar e, e tomam as decisões, eu digo as pessoas, nós é seres humanos, né? às vezes somos precipitados e queremos, não ouvimos, e sabe, umas coisas que... Mas o projeto Família, ele é lindo. Eu digo porque a minha casa é uma benção, a minha família é uma benção. Eu sou muito grata a Deus pela minha família. É, o homem, cabeça da, da casa. E muitas pessoas hoje com essa modernidade toda, não, o empoderamento, a mulher é independente. A mulher é independente, a mulher é forte. Isso nós nunca tivemos dúvida, gente. Uhum. A mulher é, aguenta aquelas dores de parto. Eu não, não tive o primeiro, o Benjamin não foi normal foi cesárea então eu, eu não sei a dor que é
0: está se preparando será
1: ah não sei eu acho que a Bela vai vir não sei se eu não sei se vai vir não <risos> <risos> porque as mulheres falam Bruna realmente é, então a gente não tem dúvida que a mulher é uma mulher é uma mulher forte que a mulher ela é guerreira ela é especial tem qualidades lindas que Deus colocou em nós e uma das coisas mais lindas que Deus nos deu a oportunidade é de sermos cuidadas nós somos princesas e merecemos ser cuidadas.
0: Nós mulheres. Nós palavra, né? mulheres.
1: Nós mulheres. Porque, como Deus dá um exemplo na palavra dele, que o noivo né, é o Senhor e a igreja é a noiva. Uhum. O Senhor cuida da igreja. É lindo você ter alguém a quem você pode recorrer, você não tomar as decisões por conta própria. Gente, isso é muito lindo. É você ter um parceiro, você ter alguém que você... Chega para ele porque as pessoas têm uma ideia de submissão. Não ser submissa é ser escrava. Não, não nasci para isso. Ei, não é isso. Uhum. Você ser submissa é ter alguém que está ali te cobrindo. Uhum. Ter alguém que responde por você e que quando as coisas dão muito errado, você tem alguém ali que está ali contigo. Tem um respaldo. Tem um respaldo. Isso é muito importante. Você não está só... Eu tô falando humanamente. Não estou nem mais falando espiritualmente. Humanamente... De você chegar para alguém e falar assim, amor, eu queria tomar uma decisão, mas é só com você. Eu não tomo nenhuma decisão na minha casa sem falar com meu marido. Assim como ele também não toma nenhuma decisão sem falar comigo. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. E se os casais entendessem como isso é precioso, eu vou fazer 12 anos de casada. Parabéns. Obrigada. Em dezembro eu faço 12 anos. Ah, o seu casamento, vocês acordam todo dia sorrindo e felizes para sempre. Não, não. Nós temos discussões, nós temos aquele momento de a gente... Não, não, peraí, não não não, 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 não peraí, peraí. A gente senta, não, peraí, vamos conversar. Mas eu nunca, em nenhuma briga, nem eu, nem o Bruno, nunca. Eu disse assim, então você segue o teu caminho? Ele, então, nunca. Isso nunca. A gente ri às vezes, fala assim, amor, a gente nunca falou isso. Falei, não, nunca vai falar. Porque a gente entende que os problemas, eles, eles vão ser resolvidos de alguma maneira. Uhum. E não vão ser resolvidos separadamente. Assim, é, é, no nosso caso, não. Eles vão ser resolvidos juntos. Uhum. Peraí, vamos sentar, vamos conversar. E tudo porque nós entendemos... que Eu entendi que ele é o cabeça. Uhum. Ele entendeu que eu sou a sua esposa e que ele tem que cuidar de mim. E nós entendemos que nós somos um. Mas Quando há esse que... entendimento...
0: Mas você acha que ele tem o poder de dar a última palavra, por exemplo?
1: Sim. Sim. Porque eu Você acredito que quando Deus colocou ele como cabeça, Deus deu a ele algo especial em relação a isso. Uhum. Porque ele está vendo algo que eu não estou vendo. Então, o que, eu, o que eu entendo é isso. O meu marido está enxergando algo e na maioria das vezes, eu vou dizer quase 100%, é, realmente ele estava vendo algo que eu disse assim, meu Deus, Bruno, nossa, eu nem pensei nisso. Ele, viu, amor, te falei... <risos> Assim viu? como tem outras vezes também, que quando ele tá decidido, eu falo assim, amor, peraí, olha só. Eu tô sentindo aqui, e falo para ele, ouve a sua esposa. E é certo também que ele vai me ouvir, ele vai pensar. Assim como eu também vou pensar, não é uma decisão assim, Bruna, é isso, tá resolvido? Não. Amor, eu penso assim, eu acho que nós temos que decidir assim. Então eu já sei que a palavra dele é essa, que ele vai decidir isso, então eu vou ouvir, e mesmo que eu não concorde naquele momento, eu vou entender. Ele assim, você tem certeza? Eu tenho certeza. E é, e é ótimo, porque a responsabilidade está nas mãos dele. Ele fala assim, é que bom, não é minha responsabilidade, você que está decidindo. E é lindo isso, eu sou cuidada, eu sou protegida, eu não sou mandada, uhum. eu sou cuidada. sabe? Eu sou abraçada, eu sou amparada, eu tenho alguém que está acima de mim para me proteger, uhum. para me guiar para me mostrar, e eu estou ao lado dele, ajudando ele também. Então, meu papel é de cuidar dele, de cuidar da casa, da, da dos nossos filhos, de ser aquela mulher sábia que edifica. E ele tem o um papel de cuidar acima de todos nós, assim abaixo de Deus, de cuidar dessa família. E se as pessoas entendessem o quanto isso é precioso, eu acredito que, vou te falar até mesmo em relação à depressão, como nós estávamos falando. Não teríamos tantas mulheres também com depressão, nem tantos jovens que, consequentemente, têm uma família com problemas e estão entrando em depressão. Uhum. Então, os princípios do Senhor, eles são lindos para nos guiar em todo o tempo, para nós evitarmos problemas gravíssimos que estamos vivendo hoje. Uhum. Tudo isso tem como ser evitado. Mas com decisões, o orgulho, ele tem que... Eu acredito muito nisso, eu sei que eu estou falando muito, mas um dos pontos que as pessoas é, têm mais problema é com orgulho. Porque nós queremos ter a última palavra, nós queremos ser donos de nós mesmos, nós queremos... E, gente... Saber. Sim. É, eu sei de tudo, eu sou eu que A palavra básica confia
0: em mim. Isso a gente ouve muito por aí. Eu
1: sou independente, eu faço, acontecer, eu vou, porque quando eu faço dá certo, porque quando eu falo dá... Ei, orgulho, vamos quebrar esse orgulho.
0: Uhum.
1: Primeiramente, abaixo de Deus, entendendo que Ele é o nosso Deus. E que nós temos, sim, que nos humilharmos diante do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós, Ele sabe qual é o caminho. Temos, sim, que dizer para o nosso marido, eu sou, meu, meu marido, eu sou submissa a você. E temos, sim, que ser submissa a uma autoridade espiritual. Ter um pastor, ter um líder, o que mais nós vimos hoje, as pessoas não querem, não querem ter liderança, elas não querem, elas querem sair fazendo da maneira delas. Gente, espera aí. Tem alguém que quer cuidar de você, que quer te ouvir, que quer te dar um conselho, que vai evitar que você faça uma besteira lá na frente. Uhum. Nossa, eu sou muito grata a Deus por ter Deus na minha vida, e por ter o meu marido e por ter o meu pastor. Porque quando alguma coisa dá errado, eu e meu marido ligamos na hora. Pastor, Bruna, tô... vamos nos encontrar. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma orientação, eu posso chorar com alguém e ter uma palavra de Deus que vai mudar o rumo da minha vida. Que talvez uma palavra errada que eu desse em algum lugar, eu traria problemas graves. Mas porque eu tive sabedoria de me submeter a uma autoridade, eu fui bem sucedida.
0: O que você acha das pessoas que têm religião, é, não, tem Deus, tem é, cristianismo e tal, mas não tem igreja? Grave.
1: Eu acho muito grave. Porque a igreja, as pessoas estão falando, não, nós somos o templo do Espírito Santo. É. Nós somos a igreja, sim. O Senhor habita em nós. Mas há uma bênção especial para a igreja. A igreja junta, comunhão. Não eu sozinha, não você sozinha. Nós duas juntas como igreja. Uhum. Há um é, diferencial bem, é bem, é bem, é
0: bem, aí. Onde dois ou mais estiverem, lá estarei.
1: Exatamente. Há uma bênção especial para a igreja. Num todo. Não é eu sou a, eu sou o templo do Senhor. Ele habita em mim, Sim. Mas eu preciso estar congregando. Eu preciso, sim, ter comunhão. Eu preciso ter um pastor. Porque se eu não congrego, quem é meu pastor? Só o Senhor, essa né? pessoa fica no é. versículo, no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada, é, me nada me faltará. Mas quem não honra, eu ouço muito do meu pastor e a gente aprende muito. Não adianta. Quem não sabe honrar alguém na terra, nunca vai saber honrar Deus.
0: Olha,
1: Não vai saber. Porque se eu não sei te honrar, se eu não sei honrar ela, se eu não sei, se eu não sei honrar, se eu não sei me submeter a uma autoridade, eu não vou... O que, que eu estou vendo? Como que eu, não, que eu vou me submeter a uma Obviamente autoridade? O que vendo. é Deus que eu não estou vendo? Como que eu vou honrar? Não, eu honro só a Deus. Eu fico eu só é, é, ouço o que Deus fala para mim. Através de onde? De que? Se você está cheio de orgulho. Você não vai ouvir ninguém. Você não, você não sabe tudo sozinho? Não vai dar certo. Então, meu conselho é... Tenha uma igreja, você realmente está fora da visão do, do que Deus tem para você. Uhum. Deus quer que você tenha, esteja ali num corpo. A palavra diz, né? o Senhor é a cabeça, e tem as outras partes. Ah, porque na minha igreja eu era a unha do dedo. E é muito importante. Porque o sem uma unha... unha é, exatamente. Ah, eu era o dedinho. Já experimentou ficar sem o dedinho? Ah, eu era só uma, uma, um braço, uma mão. Você é, então você tá é importante. Você é importante, você é importante dentro de, da igreja. Você é importante para o seu pastor. Deus tem um ministério com você dentro da sua igreja. Seja submisso ouça a autoridade. E, e a ah, minha igreja é, não concordo com algumas coisas. Aí você tem que pensar o seguinte: eu estou num lugar, eu, eu não concordo, então não vou obedecer. Então peraí.
0: Eu então, orgulho eu vou, de novo.
1: Eu orgulho de novo. Então ou você se submete ou você procura uma igreja aonde você... Ah, não, minha visão não é mais aqui, então eu preciso... Mas ficar solto, sozinho, não vai dar certo.
0: tá é certo. estava falando de é, família. Quer saber o que você acha sobre as famílias não, não tradicionais. É, casais homossexuais, ou trio, poliamor e tal. Como, o que você vê nessa configuração de família?
1: Então, primeiramente, deixar aqui bem claro o meu amor e a minha oração por todos os homossexuais que estão nos assistindo, eu tenho muitas pessoas que amam o meu ministério, que são homossexuais.
0: Muitos fãs, né?
1: Muitos fãs. E meu amor, meu respeito, meu carinho. Mas eu sempre digo para eles que eu não posso dizer para eles não, segue por esse caminho que você que é o caminho certo. Uhum. Porque a partir do momento, o dia que eu fizer isso, eu preciso abandonar os púlpitos, eu preciso abandonar a palavra e sair, porque eu não vou estar mais de acordo com aquilo que eu vivo. Vou estar vivendo uma mentira. Uhum. Então, eu sempre deixo isso muito claro. O meu amor, o meu carinho, as minhas orações são pessoas que eu amo e que respeito a decisão de cada um. Mas digo para eles que há um caminho que o Senhor escolheu para eles, que é o caminho certo, que é a família, é o homem, a mulher e os filhos. Essa é a família que Deus sonhou para nós. E eu digo com muito amor, porque tenho pessoas de perto da, do, do meu convívio que são homossexuais e que eu converso muito e falo assim. E teve uma pessoa que me perguntou é, que é, é bem próximo e falou assim: "Você iria no meu casamento?" E aí? E eu disse para ele: "O dia que você casar com uma mulher, eu vou eu vou ao seu casamento." Aí ele riu e falou assim, ah, Bruna, não estou dizendo isso. Falei assim, então, amigo, você é meu amigo. Você é meu amigo. E porque você é meu amigo e eu te amo... Você
0: é sincera com você. E
1: você é sincera com você, porque o que eu acredito é que esse caminho não vai te levar ao céu. É que esse caminho não vai te trazer alegria. Não é algo que Deus sonhou para você. Uhum. Aí ele parou, sentou, ficou me ouvindo. Falei, isso é porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu falava assim, viva a vida do jeito que você quiser. Mas não é isso que Deus sonhou pra você. Porque eu te amo, eu te digo que eu sonho em te ver casado com uma mulher, com filhos. E eu oro por isso. Aí ele, você ora? Eu, falei assim, eu oro. Eu oro por isso, sim. Porque é o que eu acredito. Uhum. Eu disse, amigo, é a palavra de Deus. Eu estou baseada na palavra, no princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus me diz que esse é o caminho certo, que é assim que nós vamos ser felizes e realizados, uhum. que esse caminho que o inimigo é, é, colocou na mente de muitos, que você não nasceu para ser isso, você nasceu para ser aquilo, é algo para destoar, sabe? É, é, tirar, desviar o caminho que Deus planejou, que pode trazer uma alegria passageira, mas não é uma alegria que vai te completar uhum. e que no final não é um caminho que te leva para o céu. Então, aqui está a minha, a, minha, a minha verdade em relação a isso. Eu sempre gosto de falar, teve uma TV? Eu não vou falar, porque o programa nem existe mais. é Por ética também, que me fez essa é. pergunta. E, e eu dei essa resposta, não foi ao ar.
0: Não foi ao ar? Não, não
1: foi ao ar. E eu falei assim, eles, e era um programa de que gostava muito de zombar, e de brincar e de muita crítica.
0: E você foi atrás depois?
1: E eu não fui atrás, porque eu falei assim, não foi ao ar, porque eles não gostaram da minha resposta. É. Eu acho que eles acharam que eu tinha que dar uma resposta ou que agradasse a eles, ou que eles viessem me criticando. Uhum. E a minha resposta é... Eu amo os homossexuais, mas eu oro pela mudança da vida deles. Porque Deus não sonhou isso pra você. Deus... Homens, Deus te fez homem. Deus não errou quando escreveu a tua história. Deus não errou quando sonhou com você, homem. Mulheres... Deus não, não errou, Ele não escreveu errado quando pensou em você sendo uma mulher. Ele não quis que você fosse um homem, Ele sonhou com uma mulher. Uma mulher que iria vencer, que iria conquistar, que seria guerreira, mas uma mulher. Então essa é a minha palavra, eu amo vocês, eu oro por vocês, eu respeito a decisão de cada um, mas eu vou sempre orar pra, pela mudança, eu vou sempre dizer para vocês que há um caminho de, de Deus para sua vida, que Deus tem uma história linda para você, e que o caminho que te leva para o céu é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E a verdade do Senhor Jesus é que Ele te fez perfeito. Você é perfeito. E Ele tem uma família linda para te dar. Você é homem, Deus tem uma esposa, filhos. Você é mulher, Deus tem um marido, filhos. É isso que eu sonho para cada um de vocês. Eu me levanto como igreja é realmente falando sobre isso, exercendo que a família é homem, mulher e filhos. Essa é a configuração da família de Deus da família perfeita, mas eu oro por vocês, eu respeito, amo e creio que Deus tem uma vida nova para vocês. Nossa,
0: já ficou aí o recado, já
1: ficou aí a pregação para você. <risos> é,
0: bom, eu queria falar também que essa pauta de defesa da família tradicional, que você está defendendo bastante, a gente tem visto muito no, na política agora, que não estava não aparecendo no palco, no, no palco da política, né, da, da nossa da nossa administração. E agora tá. queria saber o que você tá achando do governo, dessas pautas que estão ressurgindo, assim, em defesas tradicionais. Favor. Uhum,
1: sim, eu acho muito importante. E eu acredito muito que a oração da igreja se dúvida por Deus em relação a isso. Porque é, chegamos a um tempo aonde as coisas, é, aparentemente, perderam o controle. Houve um desequilíbrio muito grande, porque tudo começou a ser muito normal e, e, e a família tradicional começou a ser muito perseguida, assim, entre aspas, começou a, a, a ser muito atacada, uhum. sabe? E, e os, os direitos também da família tradicional, sabe? Então, eu acho que isso... Por exemplo, algo que eu acho importante nas escolas, a, a escola ela não está ali para ensinar o seu filho o que ele tem que ser. Uhum. A escola está ali para ensinar o seu filho sobre as matérias, o que ele quer ser profissionalmente.
0: O que tem que ser? Você está falando homem ou mulher? Homem ou
1: mulher, com quem ele tem que casar, sobre, sabe, ideologia. A escola está ali não para se meter na educação da família, nem na nem educação da religião. A escola está ali para exercer um, um papel importantíssimo de capacitar futuros profissionais para áreas é para várias áreas e, e não tem nada a ver com o um projeto de família. Uhum. E as famílias e as escolas, muitas escolas estão querendo implantar. Eu me lembro da época da minha, da minha infância, adolescência, que na minha escola tinha a parte da aula religiosa, que era realmente uma opção você querer ou não a aula religiosa. Sim. E na época nem era evangélica, era católica. E você tinha opção. Hoje nós temos muitas escolas que ainda têm essa opção. Por exemplo, tem escolas cristãs. A escola do meu filho é uma escola cristã. Eu decidi colocar ele numa escola cristã, porque ali ele está aprendendo a palavra, ele está aprendendo princípios que eu autorizei, uhum. que eu concordo. Uhum. Agora, eu não aceito uma escola trazer para o meu filho algo que eu não concordo. Uhum. Então, porque você que... não está
0: ali na. Exato, na sala eu não estou vendo, eu não
1: vou poder. Não, eu não concordo. Por isso que tem se levantado tantas pessoas a favor da família tradicional. Outra coisa que eu acho muito triste: acabaram muitas escolas acabaram com o dia do pai, dia da mãe. E botar o dia da família. Não, então coloca, quer colocar o dia que for? É o dia do pai, o dia da mãe e o dia da família. Faz um, um dia especial, mas não tira o, o, o nosso direito. Você acha que diminui, né, um pouco? Não, eu acho que mistura tudo. Eu acho que é algo que, que fica na cabeça da criança confuso, porque aí ele vai dizer, é. chegar em casa e falar assim, mãe, mas a família... E eu acredito, eu estou ensinando para ele que o que eu acredito de família... É o meu ensinamento, é, é, a, é a minha visão. Filho, é papai, mamãe, filhos. E aí chega na escola, tem um dia da família e... e não, não tem mais pai, não tem mãe. Por que, que não tem pai? Por que, que não tem mãe? O que está que acontecendo? A, a própria criança fica... Não, espera aí. Aí a desculpa, muitas das vezes, da escola, é que o pai e a mãe... Não tem dia de pai nem dia da mãe, porque é que constrangimento. Pai, eu porque não tem pai, eu não tive mãe durante muito tempo da minha escola.
0: Você se sentia constrangida? Não.
1: Nenhum momento. Eu ia, às vezes, cantava para as outras mães. E quando eu, tinha ano que eu não estava à vontade, eu não ia. Ou ia alguém, representando a minha mãe, uma tia, alguém. Mas os pais, uma meu pai ia. Ah, tem famílias que não têm pai, tem crianças que não têm pai nem têm mãe. E o dia da família não vai se sentir constrangido? É. Porque não tem ninguém. Uhum. Então, é, é algo que realmente é, é, foi a mais dos direitos. Tipo assim, foi um... Uma coisa é respeitar, como eu disse, eu respeito, cada um tem o direito de ser o que quiser ser. Uhum. Eu não me invado a intimidade, nem, nem tô aqui para entrar na vida de... Não, não. Eu respeito as escolhas, você é livre. Deus respeitou. Uhum. Deus é. nos deu livre-arbítrio. Mas a partir do momento que tá querendo influenciar a minha casa, os meus filhos, não. Vai ouvir o que eu quero. É meu filho. Vai, vai vai aprender o que eu quero o meu modo de pensar é a base da família é em casa não pode ser em escola a não ser que não é opcional essa escola aqui é só sobre isso uhum. aí certo. fica à vontade a não, pessoa mas sabe onde tá não sentendo. não não aceito que as escolas em geral coloquem esse assunto quando a gente nem tá em sala nem nem sabe o que está acontecendo uhum. acho uhum. totalmente errado e sou totalmente contra aí a igreja tem orado e tem se levantado realmente, homens e mulheres a favor da família tradicional. É. Dos princípios,
0: né? Uhum. Bruna, eu queria falar agora da sua família, que está crescendo. É. Está chegando <risos> Bela. É Bela mesmo, para todo mundo ficar com B? Ou é Isabela?
1: Não, é Bela. 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 É Bela. família ah, Bruno, Bela. Bruno, Bruna, Benjamin. Bruno, Bruna, Benjamin e Bela. A é família linda. B e os significados são lindos também. Benjamin significa o filho da mão direita, uhum. o filho da minha felicidade. E Bela significa é, consagrada a Deus aquela que é pura sabe eu achei lindo nossa tudo você... que isso é, que é uma nossa, criança é, né é, é,
0: é, minha filha. vocês planejaram ter outro
1: ne... nós tínhamos em planejamos planejando mas não foi algo que a gente planejou para agora foi uma surpresa de Deus mesmo e a gente ficou muito feliz foi realmente um presente de Deus foi. diferente do Benjamin o Benjamin a gente não agora chegou o momento mas eu tinha feito realmente algumas orações, alguns propósitos, entreguei na mão de Deus e Deus me deu essa surpresa. Foi realmente totalmente Deus que quis. E você já falou em algumas outras oportunidades de adotar. Com dois filhos, ainda tem vontade de adotar? Sim, ainda tem, sim. Não para perto, mas eu acho lindo. Ainda, ainda penso muito nessa questão de um dia adotar uma criança. Eu acho muito especial isso. E continuo pensando. Mesmo depois da vela, mais para frente, eu, eu tenho esse sonho. Como que gerou isso em você, essa vontade de adotar uma criança? Porque nós visitamos muitos orfanatos com o Projeto Sou Humano. A gente visita muitas casas, muitos centros de recuperação, muitos hospitais. E nas nos or, que não fala mais orfanato, né? É outra palavra agora, é outro nome. Abrigo. É, abrigos, instituições, né? É gerou esse amor muito grande pelas crianças, assim, a mais, a mais de, de pensar assim, nossa, meu Deus, eu queria fazer de tudo por essas crianças, cada lugar que você vai, você fala assim, ai, meu Deus, uma família para cada um deles, sabe? <risos> e foi isso que gerou no meu coração. Nossa,
0: meus sogros, eles têm três filhos, né? Meu marido e mais, meus dois cunhados, e eles falam que toda vez eles querem adotar mais um. Oh. E aí mais um, mais um, e aí quando eles vão em oifanato, um eles querem levar todo mundo ter de <risos> 10. Realmente é uma coisa que pega né? na
1: pessoa é, que tem esse é instinto lindo. materno, paterno. Assim. É verdade, a gente fica assim, ai meu Deus, eu quero, quero trazer, quero abraçar, quero cuidar, quero dar para eles o que eles não estão tendo. Ai, é. Do Projeto Sou Humano, você tem alguma história que te impactou em uma dessas visitas? Olha, teve um lugar que eu fui, é, não me lembro o nome do lugar, agora que a gente visita tantos lugares, mas um lugar que era só de meninos. Eu não lembro o nome do, do bairro, que cuidava é um só de também. meninos, um abrigo, só de meninos. E um deles, ele devia ter uns nove anos, ele olhou para mim e falou assim, tia, eu não posso ir para casa com você? Ai. Eu olhei para <risos> Como dizer que Ai, não? Eu fiquei com muita vontade de chorar e eu falei assim, ô oh, meu amor, agora não pode, Se eu, eu te levava agora. Agora não pode e foi muito triste, eu fui para casa com o meu coração, ele tinha uns nove anos. Se eu pudesse tinha colocado ele dentro do carro e tinha levado. <risos> Mas assim é porque a gente sente esse amor, né? E é... eu um dia ainda vou poder compartilhar alguém para alguém esse amor que o Senhor colocou no meu coração. O trabalho também passa por hospitais, né? Passa por. por... A gente vai em hospitais, centros de recuperação, presídios, presídios. então, é... asilos, e a gente sempre vai levando amor levando a palavra de Deus e às vezes a gente consegue levar alimentos brinquedos mas é tudo por conta própria eu não tenho ninguém eu vou a gente mesmo eu mesmo separo e, e faço um, 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 as compras e a gente não tem então não dá para ser algo que eu queria muito poder ter um lugar onde eu possa é, todo mês e, e, e a, a, realmente amar aquele lugar amar aquele financeiramente eu sonho que um dia ainda vou fazer isso. Ter condições de cuidar é, mensalmente. Não de um, de vários lugares. Eu sonho muito com isso. Mas é, hoje eu posso ajudar. aí Com o que eu posso, eu levo. Por isso que eu falo que as pessoas... Ah, eu só tenho uma cesta básica. Leva. Leva. só eu tenho alguns brinquedos, leva. Vai ser benção. É uma
0: mais lá, né? É uma mais. É, eu fiz um trabalho uma vez num presídio. Fiz uma visita. Foi muito impactante para mim. E eu queria que você contasse para as pessoas, porque eu acho que muita gente nunca foi, nunca fez uma visita dessa. E queria que você contasse mais ou menos como que é.
1: Olha, é muito lindo. As pessoas realmente precisam ir fazer esse trabalho. É um trabalho que chama a nossa atenção, porque são pessoas que estão presas ali. É diferente da pessoa estar no hospital, é, difer é muito diferente. Porque as pessoas cometeram realmente algum crime... É, raros aqueles que estão presos inocentemente. Né? Mas as pessoas que cometeram, foi alguma coisa, algum erro. Estão pagando por um erro. Uhum. Mas muitas vezes para a sociedade eles não têm mais chance. Não têm é. mais chance. Não que, Não, não tem mais jeito.
0: Não está mais pagando, né? Se foi descartado. Sim,
1: é descartado acabou. e não é assim. O Senhor, nosso Deus, Ele nos ama com amor incomparável. E aquelas pessoas que estão ali dentro precisam, assim, Deus dá outra chance para eles. Deus dá outra chance, mas tem que levar a palavra. Eu levo a palavra, a gente ora, a gente canta. E eu tive um testemunho que marcou minha vida, que foi um rapaz que entrou num presídio com a gente, como obreiro e tal, e assessorando, parará e tal, tal. Quando nós saímos depois da visita, eu falei: ah, irmão, muito obrigado e tal. Ele falou assim, eu tenho um testemunho para te contar. Alguns anos atrás, você veio aqui nesse mesmo lugar e eu estava lá dentro. E você orou por mim, você cantou comigo. E eu recebi. Eu saí daqui, fui tocado pelo Espírito Santo, o Senhor mudou a minha vida e hoje eu faço os trabalhos nas prisões. Ah, caramba! E eu olhei pra ele e falei, não tô acreditando nisso, Nossa. sabe? Então como é importante uma palavra, a, a semente ela é lançada, é a palavra de Deus, ela não volta vazia. É. Não volta vazia. Mesmo que a pessoa nem saiba não, o que aconteceu. Não. Vai alguma coisa, vai acontecer, mas alguém precisa falar. Uhum. Né? como virão, se não há quem pregue. Né? Então vamos pregar, vamos embora, abre a tua boca, profetiza, clama, ora, fala desse amor, porque o Senhor tem novidade de vida para todos nós.
0: Bruna, voltando para a música, é uma coisa que eu achei muito curiosa da sua trajetória que você começou como uma cantora mirim, mas que você não cantava para criança, não era uhum. música de não, criança. É. E você foi começar na música gospel infantil, agora recentemente, com o Bruna Kids. Uhum. E eu queria saber como que foi começar esse projeto novo. É, você já mãe, qual é o, o instinto que você tem para cantar essas músicas?
1: Olha, eu antigamente, as pessoas perguntavam, você vai ser é, cantora infantil? E eu dizia, não, não, eu, sou, eu canto, e eu criança, né? eu canto música de adulto, eu canto música de adulto. Até que eu me tornei mãe. E isso, na verdade, eu vinha pensando já na minha... Quando eu fiz ali os 18, 19, depois que eu me casei, eu já pensava já nesse projeto, mas era algo distante. Quando eu me tornei mãe, eu vi como que realmente precisamos que as pessoas, como seria importante as pessoas é, se levant, que se levantassem cada vez mais cantores, que não são cantores, mas que lançassem um CD uhum. para as crianças, especialmente na linguagem deles, porque é um público imenso. É. E nós não temos tantas opções, é, e... sabe? E o mundo tem muitas, né?
0: É, que eu ia falar. E o que, que você acha da diferença que tem dentro da igreja e fora, por exemplo, que tem uma infinidade aí de cantores, é, MCs infantis, youtubers que ficam se enfiando em é, Nutella? Exatamente. É, é... Por que, que você acha que é importante a igreja se manifestar nisso?
1: Porque a criança, ela ela tá ali. Tem... 30 mil opções para ela de conteúdos normais, naturais, seculares, e quatro opções, cinco opções, falando da Palavra de Deus. Então, é, chegou realmente um momento onde os, os, o, a igreja, os cantores, tinham que realmente se levantar e vir mesmo com o canal no YouTube, com os filhos falando no canal... Uhum. E falando o quê? Falando sobre família, sobre respeito, sobre amor ao próximo, sabe? É, é, sobre não mentir. Sobre não mentir e, e respeitar pai e mãe, respeitar professor em sala de aula. Porque é uma onda gigantesca do mundo aí fora de assuntos tão, sabe? Tão superficiais e há um, 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 tanta coisa linda para ser falada para as crianças, tanto ensinamento na linguagem deles, então... Isso despertou em mim de uma maneira muito forte. Eu falei assim, não, agora chegou a minha hora, eu vou entrar também. E eu quero incentivar meus amigos de, é, de ministério. Se cada um lançasse um CD a cada três anos, eu não sei, mas um projeto infantil com clipe, com interatividade para as crianças. Porque a criança gosta disso. Ele viu um, depois ele Sim. quer ver outro, ele quer ver outro, ele quer ver outro. Então, vamos encher nossas crianças de opções saudáveis, com palavra de Deus, com amor. Eu acho que vai ser lindo.
0: Eu falei de não mentir porque seu último lançamento foi o Mentira, né?
1: Isso, acabou de ser lançado, Mentira, e recentemente a gente está muito feliz. É a música, o clipe e o desenho animado. Que você dubla. Eu dublo e eu que escrevi. Eu dublo dois personagens, a, a Marina dubla outros personagens, e eu que escrevi todos os roteiros, as falas, foi com muito carinho, pensando no ensinamento que eu quero dar ao meu filho, e a todas as crianças que assistirem do Brasil do mundo, realmente com princípios bíblicos que vão ser fundamentais para o resto da vida dos nossos filhos.
0: Legal, Bruna. Para terminar, apesar do papo estar tá muito, muito bom... Muito bom. É, quais são seus novos projetos próximos aí?
1: Olha, nós lançamos também recentemente o EP Creio, uhum. que tem sido algo lindo, que é para os adultos. Muitas crianças cantam também. O EP CREI está disponível em todas as plataformas digitais. A gente está muito feliz com o resultado de muitos testemunhos. Então, corre lá. Tem cinco canções especiais. Vindas do Coração de Deus para o Seu Coração. E cinco clipes. É, o quinto clipe ainda não foi disponibilizado, mas é em breve. E agora também, para mais para frente, tem uma canção com o Pastor Fernandinho, que vai ser lançada. Já está pronta. Está lindo para as igrejas dos cantarem. Sabe? Eu acho que para o Natal vai ser muito especial também essa canção que fala sobre o amor de Jesus por nós, né? Bem Ele natalheiro. veio ao mundo, né, para nos realmente por amor às nossas vidas. E e o, o Kids está saindo, saiu agora recentemente essa canção. Para o ano que vem nós temos mais novidades. A gente está trabalhando também na carreira internacional. Então a gente está planejando, não sei se para esse ano ainda vai dar tempo, mas ou para o final do ano ou já para o ano que vem. Com canções que nós já gravamos, mas agora em espanhol, em algumas em inglês, A gente está muito feliz. Então, podem aguardar aí esse projeto para breve, em nome de Jesus. Legal. Bruna, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito foi obrigado. ótimo. adorei te conhecer. Ah, obrigada. Nosso papo foi muito
0: bom. Gente, obrigada por ter acompanhado a nossa entrevista aqui com a Bruna Carla e com a Bela, Sim, que está conosco. Sim, com a Bela,
1: que vem em março aí, trazendo muitas alegrias. Obrigada a vocês. Amei, amei estar com vocês.
0: Que é isso. Continue acompanhando o Pleno News Entrevista. Eu fico por aqui. Até mais. Esse foi o Pleno News Entrevista com Bruna Carla. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.